0: Moi! Mansari toivola ja tämä on eläimellistä viestintää podcast, jossa tutkittu tietoja eläinlähtöisyys kohtaavat. Tässä podcastin kuudennessa ja samalla ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa pohditaan, onko somevaikuttaja vastuussa eläinten hyvinvoinnista. Tervetuloa mukaan! Mä olen tässä viime päivinä käynyt somessa aika paljon keskustelua somevaikuttajista, heidän eläimistään ja eläimillä vaikuttamisesta. Ja mä päätin sitten vielä jatkaa tästä tämän aiheen käsittelyä vielä täällä podcastinkin puolella. Ja mä tuun tässä jaksossa käsittelemään eläimiin liittyvää vaikuttajamarkkinointia nimenomaan kansainvälisestä näkökulmasta, koska mun mielestä on tärkeää tiedostaa, että sosiaalinen media on. Tosiaan globaali ympäristö, ja mekin täältä Piskusesta Suomen maasta käsin osallistutaan siellä esiintyviin ja syntyviin ilmiöihin, vähintään niiden somessa julkaistavien sisältöjen kuluttajina. Ja mä tuun tässä jaksossa keskittymään seuraeläimiin, eli käytännössä lähinnä kissoihin ja koiriin. Et somen kyllä tiedetään vaikuttavan negatiivisesti myös villieläimiin ja esimerkiksi eksottisten eläinten lemmikkieläinkauppaan. mutta se on sitten jo ihan oman podcast-jaksonsa aihe. Eli tässä jaksossa on nyt sit enemmän kissa-koira-asiaa luvassa. Ja koirien osalta lienee saatu jonkinlaista tutkimusviitettä siitä, että äh, somejulkisuus vaikuttaa ihmisten koiran hankintapäätöksiin, ainakin prakykefaalisten koirien osalta. Ja prakykoirien omistajien käyttäytymistä tutkinut tohtori Rowena Packer uskoo, että ihmisten halu hankkia erikoisen näköisiä huomiota herättäviä ja julkisuudessa ihaltavaan elämäntyyliin yhdistettäviä koiria, niin ei kuitenkaan sit rajoitu pelkästään näihin prakykefaalisiin koiriin, vaan koskisi sitten kaikkia ulkomuodon ääripiirteitä, niin kuin esimerkiksi töppöjalkaisiin mäyräkoiria. Ja Mitä sitten taas brakykissoihin tulee, niin niiden kohdalla yhtä vahvaa yhteyttä somejulkisuuden ja kissahankintapäätösten välillä ei toistaiseksi ole tosiaan tutkimuksissa havaittu. Brakykoirien omistajien tiedetään pääsääntöisesti olevan nuoria, kun sitten taas nuoret kissanomistajat omistavat suuremmalla todennäköisyydellä niin kutsutun non-pedigree kissan. Eli non pedigree kissalla tarkoitetaan mitä tahansa kissaa, joka ei mene mihinkään olemassa olevaan rotukissa kategoriaan. Eli tämmöisellä non pedigree kissalla voi olla rotukissa piirteitä, mutta ei ole, ole sitten edusta ö, puhtaasti mitään rotua. Ja voidaan tästä non pedigree kissasta varmaan tässä yhteydessä vapaasti soveltaen käyttää tämmöistä suomenkielistä termiä kuin kotikissa. Eli nuoret kissanomistajat sitten. Tämän tutkimuksen mukaan niin omistaa suuremmalla todennäköisyydellä kotikissoja kuin rekisteröityjä, ö, jalostettuja rotukissoja. Ja tämän perusteella sitten somen voidaan nähdä tietysti vaikuttavan ö, enemmän nuoriin koiran hankkijoihin kuin nuoriin kissan hankkijoihin. Tähän tutkijat ovat tosiaan epäilleet syyksi, että nämä kotikissat ovat lähtökohtaisesti enemmän mainstream kun sekarotuset koirat, ja että niitä on suhteessa enemmän puhasrotusi laitovereihinsä verrattuna. Ja lisäksi näiden kotikissojen omistajien keskuudessa oli enemmän ö, ensikissan omistajia, kuin mitä sitten taas sekarotusten koirien. Että koirien osalta tiedetään, että prakykefaalisten koirien omistajissa on sitten taas enemmän niitä ensikoiran hankkijoita ja ensikoiran omistajia joten ö, ihmiset sitten tosiaan vaikuttaisivat hankkivan kissoja huomattavasti matalammalla kynnyksellä kuin koiria. Ja tässä vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa niin oli mukana USA-laisia ja brittiläisiä kissanomistajia. Ja tämä otanta painottu sitten joltain osin näihin usa laisiin kissanomistajiin. Ja tässä tutkimuksessa niin somekanavista oli mukana facebook ja minua tosiaan kiinnostaisi tietää, että miten esimerkiksi eläininfluenssereiden taivaaksi ratun Instagramin tai vaikka YouTuben vaikutus näkyisi tämmöisessä vastaavanlaisessa asetelmassa. Ja vaikka tosiaan tutkimus ei vielä lienekkään saanut täysin kiinni sosiaalisen median vaikutuksista ihmisen kissan hankintaprosessiin, niin aihe on kuitenkin mun mielestä hyvä ottaa vakavasti, ö, koska BVA eli British Veterinary Association ja sel eli Suomen eläinlääkäriliitto, niin ovat sitten huomioineet eläinten mainoskäyttöön liittyvissä suosituksissaan myös kissat ja muut eläimet, ja Prakykefallisen ulkomuodon ohella myös muitakin eläinten ulkomuotoon ja elinolosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Suomen eläinlääkäriliitto muun muassa suosittaa markkinointiviestinnän ammattilaisiin pidättäytyy kaikkien epäsuhtaisella rakenteella varustettujen eläinten käytöstä markkinointiviestinnässä. Eli Suomen eläinlääkäriliitto ei siis ole rajannut suositustaan koskemaan vaan tiettyjä eläinlajeja tai rotuja, vaan, vaan heidän tämä suositus kattaa ihan kaikki eläimet. Ja sitten taas brittiläiset mainosalan toimijat, Advertising Standards, Standards Authority, ASA ja Committee of Advertising Practice, eli CAP, niin ö, ne ei varsinaisesti ota omassa ohjeistuksessaan ö, eläinten käytöstä mainonnassa niin kantaa eläinten ulkomuotoon, mutta heidän ohjeistuksessa kuitenkin korostetaan, ettei mainokset saisi rohkaista ihmistä mihinkään sellaiseen, mistä saattaisi olla eläimelle haittaa. Ja he myös sitten siinä oman ohjeistuksessa yhteydessä niin suosittelee kaikkiin mainostajiin tutustumaan tähän BVE:n laatimaan ohjeistukseen, missä sitten otetaan aika spesifistikin kantaa myös näihin ulkomuotoasioihin. Eli tästä voidaan nyt niin kuin vetää johtopäätös, että asiantuntijat eri maista ja eri tieteenaloilta niin on kuitenkin arvioinut tarpeelliseksi ulottaa, Esimerkiksi prakykefaalisten eläinten mainoskäyttöön liittyvät ohjeistuksensa koirien lisäksi myös kissoihin ja muihin eläimiin. Ja sitten prakykefaalisuuden lisäksi muihinkin ulkomuodon ääripiirteisiin. Ja mun mielestä onkin parasta noudattaa näitä ohjeistuksia varsinkin kaupallisessa vaikuttajamarkkinoinnissa, kuten me saadaan sit lisää tutkittua tietoa sosiaalisen median eri kanavien vaikutuksista esimerkiksi sairaiksi jalostettujen tai synnynnäisistä kehityshäiriöistä kärsivien kissojen ja muiden eläinten suosioon ja hyvinvointiin. Mun mielestä ratkaisevaa ei muutenkaan ole ainoastaan somejulkisuuden vaikutus eläinten suosioon ja kysynnän lisääntymiseen, vaan myös se, että millaista eläinkäsitystä somejulkikset ja vaikuttajat eläiminen ja, ruokkii ja normalisoi, ja millainen vaikutus sillä sit saattaa olla sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Koska ei yleisesti tiedossa, että mitä enemmän me altistutaan tietynlaiselle kuvastolle, niin sitä normaaliimpana me aletaan sitä pitää. Ja jos me ei nyt välttämättä saadakaan somesta kimmoketta hankkii itsellemme, vaikka sairaiksi kissoja, niin me ei kuitenkaan välttämättä sen enempää myöskään kritisoida tai kyseenalaisteta niiden jalostusta tai olemassaoloa. Ja tämä tarkoittaa mun nähdäkseni sitä, että nämä tietyt sairaaksialostetut jalostetut rodut saa sitten porskuttaa edelleen monien isojen kissamaiden suosituimpien rotujen listan kärjessä ja kenenkäästä sitten, sitten estelemättä tai kyseenalaistamatta. Ja sitten me päästään puhumaan vähän tästä kaupallisesta puolesta ja mainonnasta ja markkinoinnista. Ja eläimethän on tunnetusti tehokkaita elementtejä mainonnassa, koska ne saa meissä aikaiseksi o reaktion Ja vaikuttajamarkkinointi sitten taas on ollut jo tovin nouseva markkinoinnin ala ja eläinvaikuttajat sitten taas sosiaalisen median kirkkaimpia tähtiä. Ja eläinvaikuttajilla tarkoitetaan siis somessa suosittuja eläimiä, joiden omistajat tekee sitten kaupallisia yhteistyötä eläintensä nimissä ja sitten tahkovat siinä sivussa sitten sievoset summat rahaa. Ja kaupallisia yrityksiä kannustetaan tekemään yhteistyötä nimenomaan eläinvaikuttajien kanssa, yrityksen toimialasta riippumatta, koska eläinten teho ja eläinvaikuttajien potentiaalisesti saavuttama suuri someyleisö niin ovat sitten vertaansa vailla, ja siten toki yrityksille houkutteleva markkinointiviestinnän muoto. Ja tästä me päästäänkin sitten suoraan oikein äh, syvällisten filosofisten kysymysten äärelle, että jos me oletetaan että eläinvaikuttajina toimii sairaaksi rotujenkin edustajia, kuten nyt ja vaikka näitä suosituimpien eläinvaikuttajien listoja katsomalla voidaan olettaa, että näin on, niin onko eettisesti oikein pyrkiä maksimoimaan taloudellinen hyöty eläinten kärsimyksellä? Ja jos ei ole, niin kenellä sitten oikein on vastuu siitä, ettei rahaa tosiaan sit tahkottaisi eläinten hyvinvoinnin kustannuksella? Mä itse näen tämän tosi monisyisenä asiana, jossa on tosi monta liikkuvaa osaa. Ja siksi mä oonkin jakanut tämän kokonaisuuden nyt kolmeen eri osioon. Ja ensimmäinen näistä osioista on, että vastuussa ovat vaikuttajamarkkinointia tekevät yritykset. Ja eläinten käytöstä mainonnassa on tosiaan otettava huomioon, että sen brändiä edustavan eläimen tulee sopii brändiin ja edustaa sitä ja sen arvoja. Ja tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että nämä brändit haluaisivat välttämättä heijastella arvojaan hyvinvoivilla eläimillä, vaan ennen kaikkea esimerkiksi sitä, millaista symboliikkaa mihinkin eläinlajiin missäkin kulttuurissa liittyy. Esimerkiksi kissa ja koira voi symboloida ihmisille perhettä ja sitten taas karhun leijona ja tiikerin kaltaiset eläimet esimerkiksi voimaa. Eli eläinten mainonta- ja käyttöön vaikuttaa siis varmaan ensinnäkin se, millaista, millaisia mieleyhtymiä mihinkin eläimen perinteisesti on totuttu liittämään, ja miten ne sitten sopii yhteen mainostettavan tuotteen ja brändin kanssa. Ja lisäksi siihen, että millaisiin eläimiin mainoksiin ja markkinointiviestintää valitaan käytettäviksi, niin vaikuttaa mun uskoakseni ja nähdäkseni myös se, että mikä saa meissä ihmisissä ja vastaanottajissa sen voimakkaimman halutun reaktiona aikaiseksi. Eli tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että eläinten hyvinvointi on nostettava tietoisesti osaksi yrityksen markkinointiviestinnän strategista suunnittelua ja tehtävä siitä yrityksen arvoja kuvastava vastuullisuusteko, jotta se ei sitten jää muiden preferenssien alle. Ja sitten taas nämä markkinointistrategiassa määritellyt eläinten hyvinvointiin liittyvät suuntaviivat, niin on sitten myös totta kai saatettava käytäntöön, Ja tämä voi sitten tapahtua esimerkiksi yrityksen markkinointiviestinnän kanssa tekemisissä olevia ihmisiä ohjeistamalla ja kouluttamalla. Ja lisäksi sitten yritys voi totta kai asettaa myöskin potentiaalisille yhteistyökumppaneilleen, kuten vaikka vaikuttajaviestintä toimistoille ja portaaleille tiettyjä kriteerejä eläinten hyvinvoinnin huomioinnin osalta. Ja sitten toisena osiona tässä mun palapelissä on, että vastuussa ovat yritysten ja vaikuttajien välissä toimivat toimistot ja portaalit. Eli kun kaikki yritykset eivät siis suinkaan hoida näitä vaikuttajasuhteitaan suoraan itse, vaan ulkoistaa sitten toiminnan asian markkinointitoimistoille tai öö, verkkoportaaleille. Ja mun mielestä on erityisen tärkeää, että näissä toimistoissa ja portaaleissa, varsinkin sellaisissa, öö, missä ollaan sitten tekemisissä näiden eläinvaikuttajien kanssa, niin tiedostetaan markkinointiviestinnän mainonnan ja eläinten hyvinvoinnin välineyhteys. Ja yksittäiset toimijat, niin ne on tosiaan täysin vapaita linjaamaan yritystään ja omaa toimintansa koskevat eläinten hyvinvointilinjaukset täysin haluamikseen. Ja mä tiedän joidenkin alan toimijoiden niin tehneenkin. Ja toki toimistojen ja portaalien yritysasiakkaatkin voi myös edellyttää näiltä tahoilta, joilta ostaa näitä palveluita, niin tietoja ja osaamista, valita yrityksen yhteistyövaikuttajakumppaneiksi sellaiset vaikuttajat, jotka ei normalisoi eläinten kärsimistä millään tavalla. Ja näin sitten kysynä ja tarjonnan lailla ohjata myös näiden ö, vaikuttajamarkkinointitoimistojen ja portaalien toimintaa. Ja kolmantena, viimeisenä, viimeisenä vaan ei vähimpänä, niin ö, vastuussa ovat somevaikuttajat itse eli on varmaan aika itsestään selvää, että osa tästä vastuusta ö, on myös somevaikuttajilla itsellään, eli millaisessa valossa he esittää omat mahdollisesti sairaaksi jalostetut eläimensä, ja miten sitten nämä mahdollisesti sairaaksi jalostetut eläimet linkittyy näiden kaupallisten yhteistyöiden myötä erilaisiin brändeihin, ja näihin brändeihin sitten taas liitettäviin, ihaltaviin elämäntyyleihin. Mutta... Asia ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen eikä todellakaan mustavalkoinen, koska moni eläimen kärsimyksellä ratsastava ja rahastava vaikuttaja on sitten kuitenkin tehnyt eläinten eteen myös paljon hyvää. Ja ajattelin ottaa tästä tämmöiseksi case esimerkiksi varmasti kaikkien tunteman ja parisen vuotta sitten menehtyneen eläinvaikuttajan, ää, kun Little Bob kissa. Niille, joille tämä Little Bob ei ole ää, entuudestaan tuttu, niin Little Bob tosiaan syntyi villintyneelle kissaemolle, ja se pelastettiin sieltä sit uuteen kotiin. Ja Little Bob kärsi tämmöisestä vakavamuotoisesta kääbiokasvusuudesta, mikä sit aiheutti sille epäsuhtaisen rakenteen ja esimerkiksi liikkumisvaikeuksia. Ja lisäksi äh, Little Bubin kallossa oli mun käsittääkseni vakavia epämuodostumia ja siltä puuttu esimerkiksi kaikki hampaat. Ja tää Little Bob kärsi pitkään tämmöisestä sairaudesta kuin osteopetroosi, eli se on luusto luustosairaus, missä tämä luuaines on tavallista kovempaa ja murtuu tavallista herkemmin. Ja mun saaman käsityksen mukaan, niin Little Bub kävi elämänsä aikana läpi muun muassa leikkaushoitoja. Ja tämän Lilbabin omistaja oli aina avoin ö, tämän Lilbabin terveystilanteesta ja sen saamasta eläinlääketieteellisestä hoidosta. Ja tämän Lilbabin nimissä on kerätty rahaa Lilbabin kehityshäiriöiden taustalla olevia geenejä selvittävän tutkimukseen ja uusien hoitomuotojen kehittämiseen vastaavista synnynnäisistä kehityshäiriöistä kärsivien kissojen auttamiseksi. Lisäksi tämän Lilbabin nimissä on kerätty rahaa myös muun muassa Rescue työhön Mutta kaikella tällä on kuitenkin myös synkkä kääntöpuolensa. Ja nyt me päästään sitten näihin kaupallisiin yhteistöihin ja siihen, että millaisten tuotteiden markkinointiin eläimen nimissä tehtävää vaikuttajamarkkinointia sitten oikein käytetään. Ja vaikka joo eläinvaikuttajamarkkinointia tekee sitten sellaisetkin yritykset, joiden toimiala ei liity eläimiin, niin mun saaman käsityksen mukaan eläinvaikuttajat markkinoivat sitten kuitenkin usein lajitovereilleen tarkoitettuja tuotteita ja mainostavat nimenomaan eläimille suunnattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä brändejä. Ja tämän Lilbabin omistaja on esimerkiksi puhunut kissansa suulla CBD eli kannabisöljyn käytön puolesta kissansa nivelkipujen hoitoon. Ja tästä kannabisöljyn käytöstä lemmikeillä on. Ö, eriäviä vaihtelevia mielipiteitä, pitkin internettiä, mutta ainakin jotkut eläinlääkärit ovat kyllä ilmaisseet huolensa tämän kannabisöljyn käytöstä eläimillä, ö, koska sen hyödyistä ja haitoista ei tällä hetkellä vielä ole riittävästi tutkittua tietoa, eikä myöskään kannabisöljyä sisältävien tuotteiden ö, valmistamista tai kemiallista koostumusta valvota tai säännellä tällä hetkellä riittävästi näiden lemmikeille suunnattujen valmisteiden osalta. Ja nyt kun tässä puhutaan, uuu, kannabisöljystä, niin todettakoon nyt tässä sitten yhteydessä, että tämä on toki niin kuin ääriesimerkki. Eikä niin kuin mun mielestä tuotteiden vaikuttajamarkkinoinnin ei tarvitse olla näin räikeetä, voidaanko sen olla epäeettistä. Koska mun mielestä epäeettisiksi voidaan mielest- mun mielestä katsoa myös eläinlajille epäsopivan ruoan tai eläimen hyvinvoinnin potentiaalisesti vaarantavien, kuten esimerkiksi homeopaattisten valmisteiden vaikuttajamarkkinointi koska vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään vaikuttamaan, ja eittämättä myös vaikutetaan lemmikinomistajien käyttäytymiseen potentiaalisesti eläimille haitallisilla tavoilla. Ja sitten mun mielestä vaikuttajamarkkinoinnin ongelmallisuutta tästä näkökulmasta katsottuna lisää se, että somevaikuttajaksi voi periaatteessa ryhtyä ihan kuka tahansa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän vaikuttajan ammattipätevyydestä tai kyvystä esimerkiksi arvioida näihin kaupallisiin yhteistyöihin liittyvien tuotteiden tai palveluiden sopivuutta tai turvallisuutta kyseiselle eläinlajille, niin siitä ei ole juurikaan takeita. Ja varmasti myöskin eläinvaikuttajien motiivit kumpuu myös monesta eri lähteestä ja jo komahtuu takuulla myös sitten Niitä, jotka suostuu näihin tarjottuihin kaupallisiin yhteistyöihin matalalla kynnyksellä, ja siitä riippumatta siitä, millainen vaikutus näillä tuotteilla on esimerkiksi eläimiin ja niiden hyvinvointiin. Ja joo, kyllä, mä tiedän, että mikä tahansa mainonta- ja niitä voi olla harhaanjohtavaa ja epäeettistä, ja saada lemmikin omistajat ostamaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita ei ehkä <laughs> pitäisi ostaa, mutta... Vaikuttajamarkkinointi on kuitenkin siinä mielessä eri juttu, että sen teho perustuu siihen, että tuotteen tai palvelun suositus tulee vertaiselta, ja vertaiselta tulevan viestin sitten taas tiedetään kuluttajien osalta otettavan helpommin vastaan kuin semmoinen viesti, mikä tulee sitten yritykseltä. Ja tällöin mä veikkaan, että kuluttaja suhtautuu siis lähtökohtaisesti myönteisimmin ja ehkä kritiikittömämminkin vaikuttajalta tulevaan kaupalliseen viestiin kuin sellaiseen, mikä tulee sitten yritykseltä. Ja tämä mun mielestä on yksi syy, minkä takia nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnissa niin nämä vastuuasiat ja se, että vaikuttaja kirjaimellisesti <gül> ammattinimikkeensa mukaisesti vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen, niin niin on hyvä pitää mielessä. Ja lisäksi näillä joillain suosituimmilla eläinvaikuttajilla niin on myös omia brändejä. Esimerkiksi Crumpy oli omia äh, kissan makupaloja ja sitten toisella suositulla somekissalla Nala the Catillä, on puolestaan oma kissanruokamerkki. mä kävin pikaisesti näiden tuotteiden tuoteselosteita läpi ja niiden perusteella, niin ruuan ruoanlaatu ei vaikuttaisi olevan raaka-aineeltaan, niin kissalle optimaalisimmasta päästä. Ja tässä herää sitten kysymys, että onko oikein, että niin, niin kutsutulla kissameeneillä markkinoidaan kissaruokia, jotka ei sitten kuitenkaan koostumukseltaan ole kissalle läheskään ihan teellistä ravintoa. Ja sitten mitä tulee tähän Lil Babiin ja muihin synnynnäisistä epämuodostumista kärsiviin somejulkkiksiin, niin ne saattaa sitten toki osaltaan myös normalisoida näitä kehityshäiriöitä ja tehdä niistä jopa toivottavia ja haluttavia. Ja joo, osa somen suosituimista kehityshäiriöistä kärsivistä eläimistä niin on puhtaita reskiuita, mutta osa sitten on taas puhdasrotusia ja rotukasvattajilta tulleita lainausmerkeissä jalostuksen sivutuotteita, jotka eivät sitten menesty näyttelyissä, mutta saattavat sitten poikkeuksellisen ja silmiinpistävän ulkomuotoisen johdosta kerätä senkin edestä menestystä ja suosiota somessa. Ja mä kävin tätä podcastia varten aika monta aiheeseen liittyvää kirjoitusta ja nettisivua läpi. Ja niiden perusteella mä tein havainnon ja jäin siihen käsitykseen, että valtaosa näistä synnynnäisistä niin kutsutuista tahattomista kehityshäiriöistä kärsivistä suosituista eläinvaikuttajista on nimenomaan kissoja. Ja koirissa vaikuttaisi taas ulkomuodon ääripiirteiden osalta näkyvän ennen kaikkea sit u- nämä ylijalostetut rodut, niin kuin raskan buldokki, mopsia, Pomeranian. Mun käsittääkseni meillä ei tällä hetkellä ole juurikaan tutkittua tietoa siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa tällaisista niin kutsutusti tahattomista synnynnäisistä kehityshäiriöistä kärsivien eläinten suosioon ja kysyntään. Et ottaen huomioon, että näitä tämmöisiä kehityshäiriöistä kärsiviä eläimiä syntyy tosiaan myös esimerkiksi villiintyneisiin ei-jalostettuihin pentuisiin. joten pelkästään jalostettujen rotukissojen kysynnän vaikutuksia tutkimalla, niin me ei saada sitten tietoa siitä, miten ihmiset näkee tällaiset, tällaiset synnynnäisistä kehityshäiriöistä kärsivät kissat. Ja sitten siitä on myöskin saatu jotain viitteitä, että esimerkiksi erikoisemman väriset kissat niin tulee sitten todennäköisemmin adoptoiduiksi USA-laisista seltereistä ja rescue kuten persialaista mainekuunit, niin ne sitten koko kuumille kiville, ja adoptoidaan sitten poikkeuksetta suuremmalla todennäköisyydellä kuin tämmöiset tavalliset kotikissat. Ja on sitten tosin olemassa myös tutkimustuloksia, joiden mukaan ulkoneella ei olisi kissojen osalta vaikutusta adoptiopäätöksiin, että äh, adoptoijien ja kissan hankkijoiden preferenssit painottus enemmän tuonne käyttäytymispuolelle kissan osalta, joten äh, näiltä osin niin tutkimustulosten voidaan ehkä todeta olevan hieman ristiriitaisia. Mutta sitten taas tota, äh, brittiläisen eläinsuojelujärjestö RSPCAin toteuttaman tutkimuksen mukaan niin sosiaalinen media ja julkisuus vaikuttaa siihen, millaisia eläimiä ihmiset sitten adoptoi. Ja tässä öö, vuonna 2019 julkaistussa kyselytutkimuksessa tosiaan selvisi, että 44 prosenttia eli melkein puolet briteistä niin ajattelee eläimen ulkomuotoa, harkitessaan adoptiota. Ja sit 19 prosenttia eli lähes viidennes niin puolestaan sit myöns pitävänsä valokuvien ja selfieiden ottamista lemmikkeensä kanssa tärkeinä. Ja 56 prosenttia sit vastanneista puolestaan ilmoitti adoptiosivustoja netissä ja somessa selatessaan skippaavansa sellaisen kodittoman eläimen, joka ei ole tämän ihmisen mielestä tarpeeksi söpö. Ja koirien osalta tämä näkyy RSPCA:n tutkimuksen mukaan siinä, että tietyt rodut on selvästi suositumpia kuin toiset, ja sit joitain tiettyjä rotuja edustavat koirat saattaa joutua sitten olemaan siellä shelterissä ja etsimään kotia sit pitkään. Ja tosiaan tässä 2000 aikuisen otannan kattaneessa RSPC-kyselytutkimuksessa tehdyt havainnot toivat esiin öö, meidän nykymuotoisen visuaalisuuteen nojaavan yhteiskunnan ja sosiaalisen median negatiivisten vaikutusten laajuuden, mitä tulee kodittomien eläinten adoptointiin. Ja onkin mahdollista, että eläinten ja eläinvaikuttajien somesuosion vuoksi, niin rescue-eläimiäkin adoptoidaan joissain määrin somejulkisuusmielessä. Siksi valintaa tehdään ulkomuotoja valokuvauksellisuus edellä. Eli ulkomuodolla voidaan siis sanoa olevan vaikutusta siihen, millaisia rescue-eläimiä ihmiset haluavat adoptoida. Mutta sitten pitää ottaa huomioon, että some ei ole eläinten kannalta ja rescue-eläinten kannalta vain huono paikka, koska... Esimerkiksi jotkut USA-laiset ja australialaiset shelterit ovat raportoineet, että he on saavuttaneet sosiaalisen median kautta uusia potentiaalisia eläimen adoptoijia ja saaneet sitten kasvotettua adoptoitujen eläinten määrää. Eli aivan pelkkää haittaa ei somesta siis rescue-eläimillekään missään nimessä ole, vaan se voi tuoda mukana myös paljon hyvää. Ja lisäksi niin tavanomaisempiin mainontatapoihin verrattuna, niin somevaikuttajilla on kuitenkin aina loppupeleissä mahdollisuus valita, miten eläimensä esittää. Et siinä, missä tavanomaisen mainoksen yhteydessä ei hirveämmin taustoteta tai avata kuvavalintoja, niin somevaikuttaja voi sen öö, halutessaan omien kuviensa kohdalla aina tehdä. Ja Mä oon sillä kannalla, että kaiken markkinoinnin ja mainonnan ei tarvitse olla viihdyttävää edes somessa, vaan omaan viestintäänsä voi ottaa myös kriittisen ja valistuksellisen kulman. Ja siitä voidaan sit taas olla montaa mieltä, että onko Little kaltaisten vakavasti kehityshäiriöisinä syntyvien eläinten pitäminen hengissä eettistä vai ei. Että mä itse tuppaan kallistumaan vähän sille kannalle, että Lilbapin kaltaisten kissojen pitäminen hengissä ei välttämättä ole niiden hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu. Ja joo, Lilbapin omistaja oli täysin avoin kissansa terveysongelmista, mikä on totta kai erittäin hyvä asia. Mutta samalla hän kuitenkin tuli sitten osaltaan promonneeksi kehityshäiriöisiä kissoja. Ja mä mietin, että vaikka Lilbabin terveystilanne olikin kaikkien tiedossa ja se sai varmasti parasta mahdollista hoitoa, niin näinköhän kissan elämänlaatu on siitä huolimatta lopulta ollut kovinkaan hyvä. Kun Lilbapin tosiaan tiedetään kärsineen elämänsä aikana erinäisistä vakavistakin terveysongelmista, ja ne uskallan väittää, että ovat eittämättä heikentäneet tämän kissan elämänlaatua. Ja lisäksi Lilbab kuoli pari vuotta sitten noin kahdeksanvuotiaana, eli mun mielestä kissaksi verrattain nuorena. Ja käsittääkseni tähän kuolemaan ainakin jossain määrin liittyi tämän lilbavin synnynäisiin kehityshäiriöihin liittyvät komplikaatiot. Ja netti on tosiaan pullollaan kysymyksiä ja ohjeita, että miten omasta eläimestä saa tehty somejulkkiksen ja somevaikuttajan. Ja New York Post-lehti on julkaissut vuonna 2015 artikkelin neljästä helposta stepistä, jolla tehdään lemmikistä somejulkkis. Ja yksi näistä stepeistä on, että erikoisen näköiset eläimet saavat todennäköisemmin suosiota osakseen, sillä ne erottuvat ja jäävät mieleen. Ja tämähän nyt ei tietenkään tarkoita vain sairaaksi eläimiä, vaan esimerkiksi muutoin tavallisen näköisen eläimen pukemista hassuihin asuihin, jotta se sitten erottuisi muista ja herättäisi huomiota. Ja mitä enemmän esimerkiksi kehityshäiriöistä ja ylialostuksen seurauksista kärsiviä eläimiä on siis kansainvälisen somesuosion huipulla, niin, niin mä uskon, että sitä suurempi riski on, että nämä somejulkisuutta halajavat ihmiset hankkivat tulevaisuudessa tällaisia eläimiä julkisuus- ja rahankieltosilmissään. Ja kun tavallinen prakykefalisuus ei kohta enää riitä ylittämään ero- erikoisuus- ja erottautumiskynnystä somessa, niin eläimellä on oltava entistä rajummat ääripiirteet erottuakseen joukosta. Sitten taas kaupallisen eläinvaikuttajamarkkinoiden myötä on se riski, että eläimelle soveltumattomat tai jopa haitalliset tuotteet päätyy kuluttajien koteihin ja vaarantaa sitten lukemattomien eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Ja olemassa olevan tiedon vähyydestä ja puutteesta johtuen niin kaikki on tässä vaiheessa toki melko pitkälti pelkkää muuttua ja spekulointia, mutta mun mielestä ihan pohtimisen arvosta sellaista. Joo. Tässäpä oikeastaan kaikki, mitä mulla on tästä aiheesta tällä erää sanottavaa. Kiitos, että kuuntelit loppuun asti. Ja palataan taas tosiaan asian syksymällä. Kakkoskauden startti odotellessa kannattaa käydä laittaa tämä podcast seurantaan Spotifyssa ja kuunnella kaikki ykköskauden muut jaksot. Moi moi!